0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 18. Oktober. Heute geht es vor allem um Energie mit Blick auf Produktion und Verbrauch. Außerdem Netflix, DHDL und die Deutsche Bahn. Ein erweiterter Ansatz für regenerative Stromerzeugung sind flügellose Windturbinen. Die könnten in Zukunft für viel Energie sorgen und das bei jedem Wetter. Bei gleichen Kosten und geringerem Platzbedarf soll ein System namens Aromine etwa 50% mehr Strom erzeugen als Solaranlagen. Die flügellosen Windkraftwerke befinden sich zurzeit bei BASF in der Erprobung. Das neue Verfahren setzt auf wenige bewegliche Teile. Die Konstruktion verstärkt den Luftstrom und leitet ihn zu einer kleinen Turbine. Und damit löst das Prinzip gleich eine ganze Reihe von Nachteilen herkömmlicher Windkraftanlagen. Die Einheiten benötigen außerdem nur 10% der Dachfläche, die bei Solarzellen benötigt wird. Zudem lassen sie sich mühelos auf Flachdächern installieren. Die Lösung soll zunächst nur gewerblichen KundInnen offen stehen. Aeromine nennt als Einsatzgebiete Lagerhäuser, Vertriebszentren, Fabriken und Bürogebäude, aber auch Mehrfamilienhäuser und große Einzelhandelsgeschäfte. In Kombination mit Solarzellen soll die Aeromine-Anlage bis zu 100 Prozent des Energiebedarfs des Gebäudes decken und den Einsatz von Speichern minimieren. Die Strompreise steigen weiter und viele mehr oder weniger kompetente Verbraucherschützer predigen, dass Geräte im Leerlauf, Standby, mehr Energie verbrauchen, als sie eigentlich sollten und müssten. In der Tat macht hier auch das berühmte Kleinvieh Mist, sodass sich der unnötig verbrauchte Strom durchaus summieren kann. Im Haushalt lässt sich so schnell im Jahresverlauf ein hoher zweistelliger Betrag einsparen. Der Gesetzgeber hat sich schon vor Jahren Gedanken darüber gemacht, wie viel Strom bestimmte Geräte wie Computer, Fernsehgeräte, Audio- und Videogeräte, Mikrowellengeräte und elektrische Spielzeuge im Standby verbrauchen dürfen. Findige EnergiesparerInnen und EnergieberaterInnen kommen nun auf die Idee, einfach den Strom mithilfe einer abschaltbaren Mehrfachsteckdose auf Null zu reduzieren oder den Stecker jeden Abend zu ziehen, was prinzipiell bei einigen Gerätegruppen auch funktioniert, bei anderen aber ungeahnte Nebenwirkungen hervorrufen kann und langfristig zu Mehrkosten führt und den Geräten nicht gut tut. Das gilt für WLAN-Router und Modems ebenso wie für Smart-Home-Devices, die schlichtweg nicht funktionieren können, wenn sie keinen Strom haben. Auch bei herkömmlicheren Geräten wie Druckern und Multifunktionsgeräten wie den gängigen druckerscanner fax kombis kann es sinnvoll sein, diese nicht täglich vom Netz zu trennen. Der Grund ist hier die Selbstreinigung und der Selbsttest, die jedes Mal beim Starten durchgeführt werden und unnötig Tinte oder Toner verbrauchen. Vor allem viele ältere OLED-TVs und einige AMOLED-Bildschirme sollten nicht per Schaltersteckdose komplett vom Stromnetz getrennt werden, da sie bei jedem Start die einzelnen selbstleuchtenden Pixel regenerieren. Trennt man sie regelmäßig vom Strom, kann dies langfristig zur Beeinträchtigung der Bildqualität führen. Finale für die zwölfte Staffel der Höhle der Löwen. Einen Deal, der allerdings die Dauer der Sendung nicht sehr lange überlebte, holte sich die Gründertruppe von Lazy unter anderem für eine neue Variante des Trendprodukts Dachzelt. Leer geht dagegen die Idee der hölzernen Schreibtischaufsätze aus. Gleiches gilt für ein Tragesystem aus Klettgurten. Mit DHDL-InvestorInnen in die Zukunft marschieren, wollen dagegen die Erfinderin einer kühlenden Salbe für die Stillzeit und die GründerInnen von HistaFood, einem Angebot von histaminarmen Nahrungsmitteln. Die Deutsche Bahn hat mit dem NextDB-Navigator eine neue App für den Kauf von Bahntickets und die Verwaltung von Reisen veröffentlicht. Das neue Angebot soll einige der Kritikpunkte an der bisherigen App aus der Welt schaffen. Immerhin bringt die App ein frisches Erscheinungsbild. Auch einen Dark-Mode können Reisende jetzt einstellen. Darüber hinaus sorgen kleine Detailverbesserungen für mehr Übersicht, etwa die Möglichkeit, Favoriten umzubenennen. Ansonsten hat sich bei den Funktionen nicht viel gegenüber der Vorgänger-App geändert. Zudem leidet sie an einigen Kinderkrankheiten. Aber die Bahn arbeitet weiter an der Optimierung. Bis Anfang 2024 können NutzerInnen neben dem neuen auch noch den alten DB-Navigator verwenden, auch wenn dieser deutlich weniger übersichtlich ist. Das ist aktuell insbesondere dann noch sinnvoll, wenn man etwa will, dass die hinterlegte Bahncard beim Ticketkauf automatisch berücksichtigt wird. Darüber hinaus schauen NutzerInnen der NextDB-Navigator-App weiter durch die Finger, wenn es um Informationen zur Wagenreihung oder um die Übernahme der Geburtsdaten für die Altersangabe geht. Jede und jeder von uns hat diesen einen Freund oder die eine Freundin, die unser Netflix-Konto mitbenutzt. Netflix schätzt, dass es weltweit mehr als 100 Millionen Haushalte sind, die ihre Passwörter teilen, darunter mehr als 30 Millionen allein in den USA und Kanada. Und obwohl Netflix weiß, dass diese Haushalte sehr wahrscheinlich gegen die Nutzungsbestimmungen des Unternehmens verstoßen, bietet das Unternehmen nun eine Lösung für alle konto an. Doch die wird teuer. Wer sich einen Netflix-Account mit einem weiteren Haushalt teilt, egal ob Familie oder FreundInnen, muss mit einer Zusatzgebühr von 2,99 Euro mehr pro Monat rechnen. Wer momentan ein Premium-Abo von Netflix nutzt, zahlt 17,99 Euro. Mit der zusätzlichen Gebühr würden dann schon 20,98 Euro anfallen. Aber immerhin... Profile können künftig von einem Netflix-Konto zu einem anderen übertragen werden. So lassen sich alle Daten samt Watchlist, Einträgen in der Merkliste, Bewertungen zu Filmen und Serien sowie den personalisierten Empfehlungen mitnehmen. Auch gespeicherte Spiele sollen beibehalten werden. Das war's auch schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.